1: Am kommenden Samstag startet die UK Championship das erste Triple Crown Event auf der Snooker Main Tour in der Saison 2023-2024. Derzeit laufen dazu in Leicester die Qualifikationen und da gibt es durchaus einige interessante Ergebnisse, Entwicklungen und auch hohe Breaks. Und in diesem Zusammenhang auch durchaus interessante Ankündigungen seitens WST, über die wir sprechen können hier in unserem Podcast Total Clearance und dazu begrüßen euch Kati Hartinger und Christian Oehmicke und ich begrüße Kati Hartinger. Hallo Kati! Guten Morgen Christian! Ich muss sagen, aus deutschsprachiger oder sogar deutscher Snooker-Fan-Sicht,
0: muss man ja sagen, lief das gestern deutlich besser beim Snooker als beim Fußball, ne? wenn wir mal ehrlich sind. Also wir haben da endlich mal wieder richtig, richtig gute Nachrichten zu vermelden ähm, aus Sicht unseres deutschen Snooker-Profis. Ähm, und auch ansonsten runde Ergebnisse. Dann muss ich natürlich wieder sagen, fast alle meiner Lieblingsspieler sind wieder raus. Ist das frustrierend? Aber so ist es ja ich bei jedem Turnier. Ähm, und ich glaube, so geht das auch allen. Also die UK Championship Quali, ich, ich weiß nicht. Ich, ich freue mich auf der einen Seite über das neue Format, auf der anderen Seite, ärgert es mich dann auch.
1: <lacht> ja, man ist nicht mehr nur ein Match von äh, der Mainstage entfernt, sage ich mal. Diese vorgelagerte UK-Quali aus den letzten Jahren war ja immer ein bisschen merkwürdig, diese eine Runde, die da quasi ohne TV-Produktion gespielt wurde. Jetzt ist das Format klassischer an die Weltmeisterschaft angelehnt. Die Top-16 äh, also Top Spieler warten auf ihre 16 Qualifikanten, die ihnen dann zugelost werden. Und da sind durchaus interessante Namen dabei und wir müssen natürlich, du hast es angesprochen, aus deutschsprachiger Sicht anfangen mit äh, unserem guten Lukas Kleckers, der gewonnen hat, nicht nur gegen Rod Lawler in äh, seinem ersten Match in der zweiten Runde mit 6 zu 3, sondern auch gestern. Und da können wir durchaus den Haken dran machen, etwas überraschend und vor allem auch im Ergebnis überraschend deutlich, mit 6 zu 2 und da lässt einen das doch diese 0 zu 2 Niederlage gegen Österreich gestern komplett vergessen.
0: Ja, wirklich komplett. Also die Party war groß in der deutschen Snooker-Community, ähm, dass Lukas Kleckers hier niemand geringeren als Ryan Jay geschlagen hat. Gut. Na, da kann man jetzt auch sagen, Ryan Day gibt Tage, da könnte den jeder schlagen. Aber das soll nicht die Performance von Lukas irgendwie kleinreden. Denn er hat auch tolle Breaks gespielt, unter anderem ja im vierten Frame auch ein Century Break, das kriegen wir wirklich nicht so oft zu sehen ähm, von Lukas Kleckers, eine 105 war es ähm, so, so schön und er war auch schnell unterwegs, der Lukas mit den unter 24 Sekunden durchschnittlicher Stoßzeit, so normalerweise freuen wir uns, wenn er unter 34 Sekunden steht, Na, Jetzt also rasantes Match von Lukas Kleckers gegen den Ryan Day, der unter 60 Punkten blieb in seinem höchsten Break mit der 59 in Frame 3 und auch hier sind wir wieder beim Thema, manchmal bekommt man eine Chance gegen einen von den Top-Typen und da muss man sie halt nutzen ne? und das tun viele nicht und Lukas hat das gestern bravourös gemacht und da sind wir jetzt doch alle sehr, sehr, sehr erfreut, oder? Obwohl er zwischendurch Rod Lawler geschlagen hat, was ich ihm ein bisschen übel nehme.
1: <lacht> das dachte ich mir. Ja, wir sind sehr erfreut, denn das bringt ihm auch gleich mal 5000 Pfund für die Weltrangliste ein. Was auch nicht gerade wenig ist. Also das ist sehr, sehr gut und ähm, bringt ihm durchaus eine Möglichkeit, sich vielleicht, sich vielleicht für die UK-Championship zu qualifizieren. Denn ähm, wer Ryan Day mit 6 zu 2 schlägt, der braucht jetzt auch vor Ben Wollaston keine Angst haben. Der hatte mit 6 zu 4 Xiaoyu Peng geschlagen. Also das könnte eine, eine richtig gute Gelegenheit sein für Lukas, sich ein bisschen ins Rampendicht zu spielen.
0: Ja, der bräuchte ja mal wieder so einen Lauf. Und das Gute ist, gut, wenn er jetzt den Ben Wallerston schlägt, was ich ihm auch übel nehmen würde. ich das heißt dass ich mich nicht freuen würde. <lacht> ähm, dann dann wäre er jetzt gleich auf der großen, großen Bühne gegen einen von den Top-16-Spielern ähm, aus dieser Setzliste für die UK Championship. Also Und wir wissen ja, der hat ja auch schon mal hier ne, die ganz großen Namen geschlagen. Das mag der Lukas ja an sich, dieses etwas glamouröseren Matches. Also können wir jetzt schon ein bisschen anfangen, Tag zu träumen, wie schön das doch wäre, wenn wir Lukas Bre Klackers tatsächlich in der BBC-Endrunde dann hätten bei der UK Championship. Möglich ist alles, aber ja, heute steht ihm der Ben Willerste noch im Weg am, wie jetzt World Nooker tour sagt, Judgment Day. Und Christian, also, wie gesagt, ich bin so zwiegespalten mit dieser neuen UK Championship, weil auf der einen Seite finde ich das irgendwo sinnvoll, was sie da machen und ich merke auch den Wunsch, die UK Championship wieder aufzuwerten, nachdem die ja bis zur Unkenntlichkeit eigentlich abgewertet wurde ähm, vor einigen Jahren. Aber dass man das jetzt auch Judgment Day nennt heute und dass man quasi versucht, die WM noch mal abzuhalten, nur ein paar Monate vorher. Also das gefällt mir jetzt nicht unbedingt. Da hätte man ja irgendwas anderes für finden können und, und jetzt nicht so eine Kopie daraus machen sollen, weil die UK Championship war ja noch nie eine Kopie der WM in ein bisschen billiger, sondern die hat ja ihren eigenen Status. Und also ich weiß nicht, für mich ist das heute nicht der Judgment Day. Ist das natürlich wichtiger Quali-Tag, aber nicht der Judgment Day
1: ja Zumal es auch wieder, wenn dann Judgment Days wären, weil das ja wieder zwei Tage sind, jetzt heute und morgen. Lukas spielt er dann morgen gegen 14 Uhr, wird er sein Match spielen gegen Ben Wollaston. Ja, die Frage ist auch, ob das wirklich so gut funktioniert, wenn man dann gleichzeitig dieses etwas kuriose Logo sieht und dann so schön dieses Mr. Q UK Championship hat. Ähm, das weiß ich nicht. Also er hat dann was von äh, kreativ dental. Äh, open. World Snooker Championship. Also jetzt stell dir vor, das das wäre irgendwie ein Ding. Also äh, das ist halt einfach unfassbar deplatziert. Ähm, also auf der einen Seite ist es äh, ist es absolut cool, dieses alte Format wieder zu haben und auch ähm, die die UK Championship wieder als an, an sich ein Stück prominenter einfach zu haben, aber wenn man dann den Sponsor sieht und äh, ja, jetzt wie auch du angesprochen hast, dieser, dieser etwas willkürlich oder etwas deplatziert wirkende Schritt, die UK Championship so zu seiner so ähm, WM äh, im, im kleinen Stil zu machen, als Kopie, das ist dann schon ein bisschen blöd, finde ich. Äh, zumal man darf ja auch nicht vergessen, dass die UK Championship hier ein Triple Crown Event ist, das zweitwichtigste Turnier der Saison und dann kann ich ja jetzt nicht sagen, hey, das ist ja im Prinzip wie das wichtigste Turnier der Saison, nur nicht ganz so wichtig.
0: Ja, genau. Und ich meine, wir haben auch nach wie vor ein Finale, was jetzt nicht ultra lang ist bei der UK Championship. Ne? Also da wurde ja auch an vielen Stellschrauben gedreht. Und ich finde, das Positive sollte jetzt auch erstmal überwiegen, oder? Vielleicht ist das jetzt vom Marketing her mal wieder nicht ganz geglückt. Aber an sich finde ich das eine gute Sache, dass man sich bemüht, die UK Championship wieder mehr zu pushen. Man hat da definitiv so den letzten Schritt noch nicht gefunden und ist ihn noch nicht gegangen. Aber das kommt vielleicht in den kommenden Jahren. Wer weiß es denn? Und natürlich ist das alles auch immer schwer mit der BBC. Wir wissen, wie dramatisch die unterwegs sind ähm, und dann immer ne, ihre gewissen Sachen durchsetzen wollen. Also auch hier, wir, wir freuen uns, um, über die UK Championship, aber na, man kennt uns ja mittlerweile. Es <lacht> ist immer noch nicht ganz perfekt, da können wir immer noch ein bisschen rumbasteln. Um, und wir freuen uns auch über Innovationen, die nichts mit dem Sponsor zu tun haben, zum Beispiel über diesen neuen Bonus hier ne? für, das, für die Maximum Breaks, muss man mittlerweile ja sagen.
1: Ja, ein bisschen meckern kann man immer. Also mir gehen die Halbfinals immer noch tierisch auf den Keks, immer noch Best of Eleven, finde ich. Ah. Aber gut, du hast den Bonus angesprochen und äh, ein Spieler ist da ja jetzt auf dem Weg dahin. Ähm, was genau ist dieser Bonus? Ähm, World's Luka Tour hat äh, gesagt, wenn es jemandem gelingt, bei den Triple Crown Events zwei Maximums zu spielen in einer Saison, dann geben wir dem mal eben, was sind das dann, 147.000 Pfund? Das äh, ist nicht unbedingt wenig. Und jetzt hat Shu-Zi, wie auch immer man ihn aussprechen mag, ein Maximum gespielt in seinem Match gegen Mahai Long. Hat dann zwar eine Quali-Runde später verloren. Das heißt, seine nächste Chance besteht dann leider erst in der WM-Quali für ihn. Aber es ist ein durchaus interessanter Bonus. Die Frage ist, ob es den gewünschten Effekt hat, wenn man die Quali natürlich sieht. Weil ich würde ja dann gerne jemanden haben, der zwei Maximum Breaks dann auch auf prominenter Bühne spielt. Das heißt im, äh, äh, in York, im Barbican Center oder in Sheffield, im Crucible Theater.
0: Ja, und da bin ich wirklich gespannt, was sie machen, wenn der Juicy jetzt wirklich bei der WM-Quali das nächste Maximum Break spielt. Also ich hoffe, dass da niemand kommt und sagt, ja, aber unsere Anwälte sagen ja, dass das gar nicht zählt, weil es hätte vor Ort sein müssen. Verstehst du? Also wenn die so eine Nummer bringen, aber ich glaube, das können sie eigentlich nicht. Ähm, ich drücke dementsprechend dem Juicy voll die Daumen, dass das was wird bei der WM-Qualifikation. Ich finde das eigentlich gut, wie das jetzt gekommen ist. Wir hatten direkt am Anfang quasi als PR-Trick jetzt dieses Maximum Break von jemandem, der jetzt aber schon raus ist aus der Quali und da zeigt sich auch gleich das ganz große Problem, dass nämlich ja es um die Triple Crown Events geht und die Triple Crown Events, und das stört im Normalfall niemanden, mich, mich als allerletzte, ähm, aber in dem Fall finde ich, stört es, eins dieser Triple Crown Events ist halt ein Einladungsturnier. Ja, und da wird der Jussi dieses Jahr vermutlich nicht überraschend eingeladen, außer wir haben diese Boykottaktion. Und das heißt, der einzige Spieler, der im Moment die Chance sich schon erarbeitet hat auf diesen Bonus, ja, der ist ausgeschlossen vom nächsten Turnier, wo er drum spielen könnte. Das heißt, wer hat die deutlich signifikant von zwei auf drei Turnieren erhöhte Chance, ähm, sich diesen Bonus zu holen. Hier, ja, richtig, das sind die Top-Spieler und die sind diejenigen, die ja am wenigsten über Geldprobleme zu klagen haben im Snooker. Ne? Das heißt, man versucht diese Märchengeschichte von jemandem also sehr unwahrscheinlich zu machen, relativ zu den Topspielern. Das kann man natürlich auch sagen, naja gut, aber die Top-Spieler müssen ja nicht in die Qualifikation. Das heißt, die haben ja an sich vielleicht weniger Matches. Aber ob die Rechnung aufgeht, weiß ich nicht. Da müsste sich jetzt jemand mit mir streiten. Also ich persönlich finde es zum ersten Mal jemals störend, dass das Masters ein Einladungsturnier ist, im Kontext von genau diesem Bonus, den ja eh keiner gewinnen soll. Den haben die jetzt nicht ausgelobt, damit den jetzt drei Leute gewinnen, wirklich nicht. Ich glaube, es geht ja auch sogar ein Maximum, wie viele Leute den überhaupt nur bekommen könnten. Also das ist ja eigentlich so ein Fantasieding, aber trotzdem, mich stört das jetzt.
1: <lacht> Ach ja, die Cartier-Rands, da wird sich schon wieder jemand freuen, online. So, ja, es ist äh, ähm, absolut richtig. Ähm, und diese Rechnung, die du gerade angesprochen hast, mit äh, den äh, Matches aus der Quali, die geht ja auch nur insofern auf, wenn jemand durch die ganze Qualifikation wandert, von der ersten bis zur letzten Runde und dann in den Final Stages noch dabei sind. Ansonsten sind wir mal ehrlich, wenn ich in der ersten Quali-Runde oder in der zweiten ausscheide, dann habe ich zwei Matches gehabt. Wenn ich äh, vor Ort in York ähm, mein erstes Match gewinne und im zweiten Match im Achtelfinale ausscheide, habe ich auch zwei Matches gehabt. Also das kommt am Ende dann aufs Gleiche raus im Schnitt. Also... Die, die Rechnung funktioniert dann nicht. Schussi ähm, kann es egal sein, der äh, holt sich jetzt hier das erste Maximum-Break seiner Karriere. War ein tolles Break, muss man wirklich sagen, gegen Mahai Long. Ähm, wird jetzt aber bis zur WM-Quali warten müssen, ob er dann das Zweite auch schafft. Äh, lass uns mal noch über ein äh, paar Spieler reden, die jetzt so in der letzten Quali-Runde sind oder Schrägstrich, die es dann vielleicht auch nicht sind, denn Einige, auch etwas größere Namen, sind ja durchaus gestern ausgeschieden oder in den letzten Tagen. Nicht nur Ryan Day, auch Stuart Bingham hat es erwischt. Ähm, der hat 2 zu 6 und damit relativ deutlich verloren gegen David Lilly. Und das hat mich fast noch mehr schockiert, in Anführungsstrichen, als ähm, so manch andere Niederlage. Denn David Lilly, dass der jemanden schlagen kann wie Stuart Bingham, ist klar. Aber von dem habe ich in den letzten Monaten eigentlich nichts gehört, muss ich sagen. Und dass Stuart Bingham dann so rausgeht gegen so jemanden, das ist dann schon nochmal ein hartes Stück Brett. Zumal ich eigentlich das Gefühl hatte, dass Stuart Bingham so langsam wieder etwas besser in Fahrt kommt.
0: Wann hattest du dieses Gefühl? Was hast du dafür genommen und wo kriege ich das her, Christian? Also ich wollte gerade sagen, vom Stuart Bingham habe ich eigentlich nie was gehört die letzten Monate, und deswegen wundert es mich dann auch wieder nicht, dass das jetzt passiert. Ich glaube, die einzige Stuart Bingham-Schlagzeile, die ich gelesen habe in den letzten Monaten, war, Stuart Bingham muss in die Qualifikation für die UK-Championship. Da habe ich mir schon gedacht, ja gut, wen wundert. Also du, du findest den Stuart Bingham im Aufwärtstrend. Jetzt bitte erklär das.
1: Er hat, er hat Messi Stevens geschlagen. Er hat Messi Stevens geschlagen. 6 zu 5. Ähm, irgendwo, ich weiß es nicht. Ich glaube, bei der International Championship. Und da habe ich gesagt, der Titel die Woche, der geht an Stuart Bingham. Das hat mich nachhaltig geprägt.
0: Stimmt, ich erinnere mich. Ja, ja, das war so eine Vorhersage. Ich weiß auch nicht mehr, bei welchem Turnier, aber es war. Aha, okay, verstehe, das ist natürlich ein Schlüsselsieg, nee, das ist ganz klar und extrem nachvollziehbar. Ja, guter Sieg für David Lilly, der so ein, zwei Mal die Saison so gute Siege auch abliefert. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt die durchschnittliche Stoßzeit von 20 Sekunden hergenommen hat, ich weiß nicht, ob der dachte, erst beim Shootout oder so, aber das also, finde ich ähm, beeindruckend in seinem Alter. Naja, ähm, Stuart Bingham hat es eigentlich noch mit Breakbuilding versucht, eine 90 und eine 96 hat er gespielt, also wenn dann mal der Autopilot lief, lief der auch vernünftig. Ähm, gerade im siebten Frame, aber das, der, der zündete zu selten, kann man wirklich sagen. Und David Lilly mit seinen soliden Breaks, ne, 72 gleich im ersten Frame ähm, und, und dann noch ein paar andere hinterher, der hat sich einfach durchgesetzt. also Und, und zwar ganz verdient, ne? mehrere Frames, in denen Stuart Bingham Chancen hatte, aber David Lilly einfach ähm, eine Nummer gestern. Und eigentlich war das Match noch im ersten Frame entschieden, weil wenn Stuart Bingham nicht den ersten Frame gewinnt, dann ist der Tag sowieso gebraucht.
1: Das ist es absolut. Ich habe noch übrigens auch eine kleine Ergänzung, die wir noch gar nicht erwähnt haben, zu dem äh, Bonus. Äh, der würde ja bis zu dreimal ausgezahlt werden. Ne? Also, äh,
0: oh, dreimal? Okay. Ja,
1: ja. Also wenn drei Spieler das machen, dann kriegt jeder von denen 147.000. Oder, das ist die, die lustigste Anekdote dazu, ähm, if, äh, if, äh, wenn ein Spieler sechs Maximums spielt, dann kriegt er 441.000 Euro. Ich finde äh, die, die Vorstellung, alleine sechs Maximums in den drei Turnieren vom gleichen Spieler zu sehen, die, die hat schon was. Äh, also spätestens beim fünften wäre mir, glaube ich, langweilig.
0: Das wäre schon interessant und Christian, ich freue mich jetzt auch. Ich möchte eigentlich sehen ein UK Championship Finale zwischen Ronnie O'Sullivan und Mark Selby, wo die die ganze Zeit nichts anderes machen, als sich gegenseitig Maximum Breaks aufzulegen. <lacht>
1: Das ist ja, witzig, das
0: verstehst du? Alle gehen da dran denken sich, oh, die zerfleischen sich. Oh, weißt du noch, das WM-Halbfinale hier vor ein paar Jahren und so. Na, oh, weißt du noch, damals hier ja, das WM-Finale und so. Na, und, und dann fangen die an und machen so eine Exhibition und geht nur drum, na, hier ein Maximum Break nach dem anderen zu spielen, weil ich meine, who cares? Also, finde ich super. finde ich richtig, richtig gut. Es hätte Scham. Ich bin ja insgesamt, wir wissen es seit längerem jetzt auch auf der Schiene, wo man versucht, nur, nur möglichst viel Geld abzunehmen und ähm, möglichst... Ähm, sich subversiv und anarchistisch zu verhalten. Also in dem Sinne, ich finde, dieser Bonus hat überwiegend gute Seiten.
1: Ja, es hat was, also finde ich auch. Äh, ich habe das Gefühl, wir haben äh, eigentlich kaum über die Spieler gesprochen, die so die Chance haben, sich für die uk Championship zu qualifizieren, außer über Lukas Kleckers und über Stuart Bingham, der diese Chance nicht hat. Ähm, dann lass uns doch einfach nochmal ein bisschen durchgehen. Ähm, heute gibt es 14 Uhr die ersten vier Matches und damit die ersten vier Möglichkeiten für Ding Junhui unter anderem. Das äh, wird Kati freuen, der spielt gegen Robbie Williams, hat die Chance sich zu qualifizieren. Michael White, der ähm, sich durchgesetzt hat, finde ich ein bisschen überraschend gegen C.J. Hui mit 6 zu 5. Davor ja auch äh, Mink rausgeworfen äh, hat. Über die können wir vielleicht wirklich nochmal sprechen, ähm, denn die hatte ja ihr erstes Match gegen Adam Duffy gewonnen und im zweiten Match auch Michael White am Rande einer Niederlage gehabt. 5 ähm, zu 6 verloren. Also wir reden ja immer durchaus auch negativ über, ähm, über die Damen, weil sie auf der Main Tour dann doch nicht das zeigen können, was man vielleicht von ihnen erwartet. Aber das war jetzt meine Ausrufezeichenwoche für äh, vor allem für Mink No -Jode.
0: Absolut. Also das hat richtig Spaß gemacht. So was möchten wir wirklich sehr, sehr, sehr gerne öfter sehen. Um, und da hat sie mal ihr Potenzial gezeigt und kann hoffentlich darauf aufbauen. Ja, Michael White, ich meine, also CJ Hui den musste echt, den musste mal schlagen. Also Michael White hat ja auch jetzt nicht so viele Akzente gesetzt in den letzten Monaten, kann man wirklich sagen. Aber jetzt? ist er vielleicht da für die UK Championship und er ist auch immer jemand, der für so einen Lauf dann auch gut ist. Ähm, also wer weiß, wohin da die Reise noch geht. Ähm, ja, dann haben wir noch andere tolle Matches heute. Wir haben Teptaio Ono als fünfmaliger German Masters Sieger sicher Favorit gegen Ricky Walden. Ähm, ist schön, dass Ricky auch wieder dabei ist. oder? Das ist doch schön. Immer, immer freue ich mich, wenn Ricky Walden in so einer finalen Qualifikationsrunde ist. Und dann Yisa, den ich ja normalerweise sehr mag, aber er hat David Grace geschlagen gegen Hopp und Seinkamp. Um, also auch Noppon natürlich am Start hier um, in der letzten Quali-Runde. Also, das wird, glaube ich, ein, ein Hammer-Match. Ich glaube, mein, ja, meine zwei Favoriten sind tatsächlich die beiden Matches zwischen Tip -Town und Ricky Walden und Weiser gegen Noppon sein kam. Ich glaube, da muss ich hin und her schalten heute. Um, das, das, wird, das wird super.
1: Ja, finde ich auch. Ich freue mich auch für Ricky Borden, auch wenn es mir sehr weh getan hat, dass er Marco Fu rausgehauen hat mit äh, 6 zu 5 auf die letzte Pinke übrigens, was so ein so ein Ding war in der, in der dritten Quali-Runde einfach, so ein Match auf, äh, auf die letzte Pinke zu verlieren. Äh, Gruß, Gruß geht raus an, an, Moli, an Molina an der Stelle, der das aufgefallen war. Ähm, zu ihrem eigenen Leidwesen dann an der Stelle. Ähm, ansonsten haben wir heute Abend um 20 Uhr dann die nächsten Matches. Anthony McGill gegen Anthony Hamilton, David Gilbert gegen Jamie Clark, Liu Haotian gegen Matt Selt und Jamie Jones gegen Jack Shurti. Also durchaus interessante Duelle, vor allem auch Spieler, die man da nicht unbedingt erwartet hätte. Gary Wilson zum Beispiel, ja auch ausgeschieden gestern. 3 zu 6, sang- und klanglos gegen ähm, Jack Shurti. Also die UK Championship tut weh für viele der Top-Spieler. Und morgen geht es dann weiter. 14 Uhr, Lukas äh, gegen Ben Wollaston, Joe Perry gegen Mark Joyce, Joe O'Connor gegen Steven Maguire. Ein Match, äh, Kathi, auf das ich mich sehr, sehr freue. Uh. Ich mag äh, beide Spieler und Steven Maguire hat sich ja knapp durchgesetzt gegen Ashley Hugel und Joe O'Connor äh, in einem Hammer-Match gegen Ollie Lines. Also das könnte richtig, richtig unterhaltsam werden.
0: Ja, das ist absoluter Ausrufezeichen. Tag, morgen dann auch wieder. Und ja, Joe O'Connor gegen Steve McGrady, da hast du dir schon einen guten Sonntagsberaten rausgesucht. Ähm, ich versuche da mal mitzuhalten, dann ähm, noch mit, mit Huan Zijun ne, gegen Ken Doherty Also äh, äh, Ken Doherty ist hier am Start in der letzten Runde und das auch noch völlig verdient. Ne? Also der hat jetzt auch keinen leichten Draw gehabt bisher ähm, und äh, freut uns immer. Der hat nämlich jetzt in der letzten Runde den, den Chris Wakelin geschlagen, den Shootout. Champion. Ähm, ja, also das muss man erstmal machen. Super cool. Ich freue mich, wie gesagt, immer, wenn Ken Doherty es weiter schafft. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn er es ähm, in die Arena schaffen würde. Juan Sijun, ja, der hat Alex Osenbacher geschlagen. Mann, Alex Osenbacher war auch so gut unterwegs, oder? Das war doch mal ein richtiges Aufwärtstrend-Turnier für unsere deutschsprachigen Spieler. Aber er konnte leider nicht durchziehen. Ne? Ist, er war sogar auch schon in Führung und alles und er äh, hat... Mann, er hat es er nicht so ganz geschafft, ne, weil einfach die letzten beiden Frames hat dann ähm, der C Jun abgeräumt, unter anderem halt mit einer 135 ne, und dann äh, schade, da, da wäre so viel drin gewesen für den Alex Ursenbacher und dann ist er im Entscheidungsfilm rausgegangen, ohne einen Punkt zu holen. Der wurde einfach dominiert von C Jun, aber auch zwischendurch wieder positive Glanzlichter, zweiter Frame, Century Break von Alex Ursenbacher. Also wann hatten wir das zuletzt, dass beide deutschsprachigen Snooker-Profis hier einfach Century Breaks abgeliefert haben? Also das, das, das hat schon Spaß gemacht
1: hat's es absolut. Ähm, wirklich auch sehr interessantes Lineup, was du da angesprochen hast. Jürgen Sijun gegen Ken Doherty. Ähm, dann morgen Abend gehen die Judgment Days äh, dann zu Ende mit äh, den letzten vier Matches. David Lilly gegen Elliot Slesser, Julio Long gegen Ian Burns, Pang Yung-Shu gegen Craig Stadman, der hier als Amateur, darf man nicht vergessen, Craig Stadman ist Amateur, hier durchgegangen ist bisher und ja auch Spieler geschlagen hat wie Jimmy Robertson, wie Aaron Hill, wie Andres Petrov. Also der macht auch Furore in der Quali. kann man Hätte man so auch nicht erwarten können. Und hat jetzt die Chance, für die UK-Championship sich zu qualifizieren. Und das wäre ein Riesenschritt über die Einjahresrangliste, sich hier auf die Main-Tour zurückzuspielen. Also Scott Donaldson gegen Hossein Wafai bildet dann den Abschluss und Kati, das Random-Draw was es dann ja für die erste Runde gibt, wird hochgradig interessant und ich glaube, da sind einige Namen dabei, die sicherlich ein paar Topspieler spieler erstmal vermeiden würden wollen.
0: Ja, das stimmt. Ich frage mich aber auch, das Random Draw soll ja gleich jetzt auch am Donnerstag gemacht werden. Aber wir haben ja 20 Uhr noch Matches, die bestimmt auch nicht um 21 Uhr schon vorbei sein werden. Oh, also das, ich finde das immer schade, wenn dann dieser Random Draw gemacht wird und dann stehen da noch so quasi zwei Optionen. Also ich weiß nicht, das hätte man vielleicht ein bisschen stilvoller lösen können. Aber wir wissen auch, ähm, bei der UK Championship, der richtige Stil kommt erst, wenn Mr. Q dann auch dabei ist in der Hauptrunde. <lacht> ja, also wir sind gespannt, was da jetzt noch kommt. Ähm, ich bin wirklich, es, es würde mir jetzt schwerfallen, irgendwelche, Vorhersagen zu treffen, wer sich da jetzt qualifizieren wird. Und ich glaube, das ist echt die, die beste Zutat, die man braucht für zwei ähm, finale Qualifikationstage. Ja, also schauen wir einfach zu.
1: Genau, das machen wir. Und ja, das mit den mehreren Optionen, das hat beim Champion of Champions ja schon so phänomenal gut funktioniert. Ähm, Egal, lassen wir das und schauen einfach die letzten beiden Tage UK Championship Qualifikation und hören uns dann so gegen Freitag Samstag wieder, wenn wir auf die, nicht nur auf die Quali zurückblicken, sondern dann auch auf das Hauptevent vorausblicken, auf die mit Spannung erwartete Mr. q UK Championship 2023 im Barbican Center von York mit Mark Allen als Titelverteidiger. Das war's von uns bei Total Clearance für heute. Katin und Chris sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Total Clearance,
0: der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Ömiker.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?